0: Funcionarios, Luis, gran placer. Eh, trato de ser breve, no, no vamos a, a entrar en discusiones, pero hay, hay muchas falsedades que cuando se repiten, se repiten, terminan haciendo, sintiéndose como verdades y realmente, este, bueno, eh, tampoco quiero con esto de que el que calla otorga. Entonces quiero hacer un breve repaso. Eh, eh, comienzo los 2000 yo en mi otra función como periodista en los noticieros veía cómo las mujeres en lucha reclamaban por, por los campos que iban a ser rematados a orillas de la ruta y, y fue aquel gobierno del 2013 en adelante quien a través del Banco Nación evitó los remates de los pequeños productores eh, y además quiero decir que como otro de los elementos el Banco Nación ha otorgado dos billones de pesos en líneas de crédito en este poco tiempo y lo ha hecho a industrias y lo ha hecho al sector del agro. Recuerdo haber participado en la expochacra allí en San Nicolás en un día 1.500 millones de pesos al sector productivo. En mi provincia, en la provincia de Santa Fe, hoy la agroindustria está explotada de mano de obra incorpora mano de obra, le falta mano de obra capacitada, ese hoy es el gran problema. Y muchas de esas empresas hace cuatro o cinco años estaban al borde de, de, de caer y de fundirse, y hoy trabajan. Y también los caminos de la ruralidad son eh, un ejemplo, eh, en mi provincia de Santa Fe, y hoy hubo una reunión muy importante en el norte santafesino, en donde se habló de los bajos submeridionales, por una cuestión topográfica, las aguas de Santiago del Estero y de Chaco eh, quedan allí en la zona norte de, de Santa Fe, y si no hay un trabajo de canalización y, y de conducir esas aguas, eh, quedan campos anegados en épocas, bueno, no ahora, lamentablemente tenemos una, una sequía muy grande, pero ese, esa inversión millonaria sirve para que los campos también sean productivos. Yo quiero dejar un poco eh, esto... Para, para evitar seguir agrandando algunas falsedades eh, en la... red. Después discutamos que hay cosas que están mal, por supuesto que hay cosas que están mal y que tenemos que, que mejorar. Eh, si tenemos que hablar de las cosas que están mal en Argentina, nos tenemos que remontar a la, a la época de la conquista del desierto, entre comillas, en donde todas esas tierras quedaron en pocas manos argentinas. Si hubiesen sido eh, mucho, mayor, mucho mejor distribuidas en pocas manos, en más manos de pequeños productores, hoy quizás estaríamos contando otra historia en la República Argentina, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, quiero eh, concretamente preguntar dos temas puntuales, uno hizo alguna referencia, eh, Luis, nosotros creo que en la diversificación de, las, eh, de nuestra canasta básica o de nuestros alimentos, creo que el trabajo de los periurbanos tiene que ser fundamental y potenciarlo y ayudar a que... Eh, Impulsemos que haya muchas producciones de pueblos que ya lo están haciendo, que lo intentan, pero a veces no tienen todas las herramientas. Para agregar valor y, y no distorsionarlo en el traslado de esos, de esos alimentos a, a que todo el mundo pueda comprar alimentos más económicos y no tengan que morir en las grandes cadenas de supermercados, a comprar una lata que eh, aumenta y aumenta y aumenta cuando la podemos producir mucho más cercano y, y ayudar a, a esas economías regionales. Uno de esos, ¿cómo, cómo, cómo podemos trabajar para, para pasar en concreto eso. Y en otra tiene que ver con el ganado ovino y una respuesta o una consulta fundamental porque bueno he recibido algunas eh, me parece que, que bueno eh, de, debemos diversificar o uno entiende que debemos diversificar y poder eh, criar la mayor cantidad de animales de todo tipo eh, para, para diversificar nuestra nuestra mesa en la Argentina y hay muchos planes que se podrían hacer. Tengo entendido eh, y corríjame si no es así que solo exportamos el 20% del cupo que tenemos a la Unión Europea de carne ovina y que si esto se puede revertir eh, en torno a poder eh, bueno, ver qué, qué políticas se pueden llevar adelante y cómo podemos modificar. Sé que hay algunas leyes que vienen de los 90, que estarían eh, este, trabando un poco eh, esa que esa posibilidad sea de, de cualquier frigorífico que lo quiera exportar. Eh, pero bueno, lo, lo pongo como una alternativa porque me lo han planteado algunos productores, alguien que conoce del tema y, y bueno, quizás ustedes tengan un elemento un poco más concreto y técnico para, para brindarme. Esas dos cosas puntuales. Muchas gracias. Dos o tres
1: consideraciones eh, para la senadora Córdoba y para el senador Lewandowski. Eh, Coincido que el tema de los derechos de exportaciones tiene que ser repensado, repensado eh, y en su integralidad y con responsabilidad eh, como funcionario eh, público. Eh, no, no digo que sea el caso porque yo lo escuchaba a los dirigentes de Córdoba, con Sergio Buso tengo ex excelente relación y vienen planteando esto, todos todo los partidos políticos vienen planteándolo mismo y, y lo, he, lo, he, lo he hablado con él y en franqueza eh, muy lindo y muy fácil y muy agradable para determinado sector vamos a retenciones cero no podemos, hoy no podemos si somos responsables si somos medidos, en nuestra palabra y nos hacemos cargo del sostenimiento de las cuentas públicas como ordena, porque también queremos un Estado, porque por otro lado nos declaman, y está bien que sea así un Estado con eh, cuentas equilibradas, a mí no me enloquece un déficit transitorio, claro depende para qué se aplique el déficit, lo que no podemos vivir son 40 años con déficit, eso está clarísimo. Eh, pero, pero creo que el, que el Estado tiene que tener políticas contracíclicas, no tiene que tener las poli la, 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 la mirada de, del, eh, del sector privado, que está bien que el sector privado la tenga y funciona con esa lógica y es repetable pero el Estado tiene que tener... Eh, otra mirada, ¿no? Por eso dejar de lado el orden y la previsibilidad de las cuentas públicas. Quiero remarcarlo para no dejar algún título abierto por ahí. Eh, me parece que hay que migrar los derechos de exportación y hacer es otro tipo de, de estructura impositiva que permita ir sosteniendo eh, las cuentas públicas, eh, ir incrementando la producción y en definitiva en ese doble juego ir bajando el porcentaje total de presión impositiva sobre los productores del nivel primario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es todo un debate que no tenemos que dar. Que no tenemos que dar. Eh, me conta que la provincia de Córdoba tiene programas eh, de cuidado del ambiente, del suelo y de reconocimiento del productor eh, que son muy buenos. No, Le voy a decir, cuando yo fui ministro de Entre Ríos, yo no decía que le copiamos a Córdoba, le decían, me, nos inspiramos en Córdoba, hicimos... Un, eh, un programa muy similar que se llamó Pase Productor Agropecuario Sustentable Entre Riano, con los mismos criterios que tiene Córdoba con suelo más complicado en Entre Ríos de los que tiene Córdoba eh, y el ambiente es uno solo el ambiente que tenemos, el balance en todo caso eh, no es un balance rural y uno urbano es, es para todos eh, coincido con con lo que decía Marcelo, con el tema de los comercios de cercanía las ferias verdes. Yo creo que las políticas que tienen que ir a los a los productores de los periurbanos, del sector de hortaliza, de, de nuestros pequeños horticultores, tiene que estar vinculado, eso tiene que estar vinculado con comercios de cercanía o ferias verdes. No solo ferias verdes de organización de productores, porque estamos dejando afuera pequeños comercios que también subsisten con la comercialización de nuestros productores, eh, porque por ahí nos enamoramos de algunas herramientas nosotros y nos damos cuenta, sin querer, sin querer, eh, no nos damos cuenta de que estamos perjudicando ya a pequeños comercios, pequeños productores que ya están instalados. Parece que hay que tener eh, un, un, un equilibrio en eso, eh, pero hay que apoyarlos y de hecho agricultura familiar, y nosotros estamos pensando también en un programa para, para llegar a esos sectores a través de la agenda de los intendentes, porque los intendentes conocen mejor que nadie esas realidades productivas de esos sectores sociales. Coincido en la agenda de crecimiento que ha tenido este, 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 esta gestión de gobierno, eh, que hay cosas para resolver, que no nos gusta la inflación, que no tenemos la brecha cambiar, bien, ahora no podemos negar que los sectores productivos cuando nos vienen a ver a nosotros vienen con una agenda de crecimiento y no de subsistencia, es inversión para eh, desarrollar nuevos mercados, para ampliar la planta, para hacer más granja, para desarrollar nuevos mercados y ese crecimiento nos genera tensión y nos genera problemas, bueno, bienvenido a la función pública, estamos para resolver esas cosas eh, y también para resolver las cuestiones pendientes pero no es una agenda de subsistencia como teníamos hace dos años, de los sectores productivos, es una agenda de crecimiento y en los ovinos no tengo ese número exacto lo que sí, algo conozco el problema que tiene, uno de los problemas más importantes del sector ovino, es la informalidad, la enorme informalidad que tiene. Y el tener informalidad que no declara la existencia de cabeza, no puede sacar guía de traslado, no puede faenar en los frigoríficos, y por lo tanto el frigorífico no puede cumplir con eh, las cuotas de exportación o con un mercado formal. Ten, se carnea mucho más, disculpen la simpleza, pero se carnea mucho más debajo de los paraísos de los talas, de los árboles depende de la región, en Entre Ríos tenemos Paraíso y tal, a no sé en otro lado, serán Algarrobo, Quebracho, eh, que es los frigoríficos, lamentablemente. Eh, nosotros, disculpen la autorreferencia entrerriana, pero tuve tres años mirando los números, estimamos en Entre Ríos alrededor de 600.000 cabezas, ovina, voto imaginal, creo que tenemos 600.000 60 cabezas, ¿no? Y sí, pero declarada no supera las 250.000. Hay un frigorífico hecho por cooperativas, que nosotros, por una cooperativa, la de Mancilla, que lo hemos ayudado, lo hemos alentado, gente muy comprometedora y con mucho compromiso, y no le puede dar la, el ritmo de faena porque no consigue animales que puedan ser trasladados. Porque están, sacamos una ley a donde poníamos la promoción del sector ovino y caprino, eximíamos de impuestos, íbamos por un blanqueo, entre comillas, de la actividad... No sé, no, eh, diagnosticamos mal o la comunicamos mal, no tuvo la receptividad que debería haber tenido. Para mí el principal problema que tiene, en parte, eh, el sector es la informalidad. Después hay cuestiones macroeconómicas que lo están afectando al sector ovino eh, y después podemos compartir algunas cuestiones porque me han hecho llegar de la Cámara un pedido de audiencia y seguramente la semana que viene lo vamos a estar trabajando.